0: こんにちはのぶ人類学ラジオです今回も「文化人類学の思考法」という世界思想者から出版された書籍の中からトピックを拾いリンリンとその仲間がトークをする会です今回は東南アジアの歴史を研究されている方のコメントもいただいていますそれでは本編どうぞ文
1: 化人類学が発展していった最初は欧米的な西洋的な思考が結構入ってたからっていうのもあるんですか
0: あもちろんというかもう西洋から生まれた学問の一つであるのでそこはもう歴史的にも逃れようのない事実ではあるんですけど、まあ、どっかで誰かに喋ったかもしれないですけど一番大きい転換があったのが1986年文化を書くっていう本が出版されたことがすごく大きなきっかけになって、まあ、文化人類学はすごく悩ましいというか安静しまくる時期に入るんですけどはいはいはいはい<笑>その文化を書くっていうのは何が問題かっていうと書く側が一方的に書けるわけですよ書こうと思ったら
2: 。そうですね、はい
0: 、で相手はもちろん人間が相手だからそれを一方的に書くっていうのはその相手に対する人類学者の方が優位な立場になってしまうっていう権力関係が問題視されて<笑>じゃあこれをどう乗り越えるかっていうのがそれからまあいまだに議論されてるところではあったりします。発展っていうふうに言うと,、えー、と文化人類学の親と言われる。ポーランド人のマリノフスキーっていうブロスニラフ・マリノフスキーっていう人がいるんですけどでその人が、えー、と本を出し初めて出した文化人類学の基礎になってきたのがちょうど100年前の1922年と言われています、まあ、当時は本当に、まあ、彼はポーランド人で西太平洋の島に留してというか滞在していて、はい、そこの人たちの生き様を調査してたわけなんですけど
1: はいはいはい。はいはいはい
0: まあ基本的にはフィールドワークをするっていうことで文化人類学はま,あまとまっているような感はあります。はい、そのマリノフスキーという長期的に滞在してそこの文化をまあ自分の自分が住むことによって分かっていくっていうような作業がまあ確立されたというかまあベースになったのはその辺からだと言われていてただそこにも一つ反省点があってもともと調査をしてたっていうのは植民地の支配のために加担してたっていう部分があるんですよね。ままだまだ元気だった頃そうですよ
2: ね時代的には、はい、私のやってた研究の匂いが。
0: <笑>そうですねあの
2: 西洋人が東洋文化をはか,かっこつきですけど、発見して記述したものを一次資料として一読んだんですけども、やっぱり見方がすや全然違うなって言葉をいろいろと選びながら話すことになるんですけれども。でそれを私はその人類学の研究研究そのそういうものを私はあまり研究として扱うというよりかはディスコース原説研究の一つとして拾いました
0: ね,そうですねああ原説っていう言葉もなかなか難しい言葉なんだけどディスコースなんか言われてみるとなんか説明がしにくいな
2: 何だろうな
0: まあ原説って言ったらまあ字面からわかると思われますけど、はい、なんか特定の人のこういう発言を記録するっていうだけじゃなくてまあもうちょっと幅を持たせてこのち、まあ、特定の時代この特定の地域で言われてますよみたいなことを指してはいはいはい言説ということもあるような気もします
1: どれくらい見方が変わってるものなんですかその一時資料に載ってるようなものだと
2: 見方が変わってるっていうのはどういう意味ですかい
1: やなんか西洋その一時資料に載ってた西洋人から見た東洋文化って例えば我々から考えるとえって思って内容だったってことじゃないですか
2: 。そうですね。ただ私が扱う東洋はその東南アジアですんで日本人から見た見方っていうのもなあ,<ー>あります。ああなるほど。そうなんですね。はい、ちなみにその見方のそのえって思うような部分っていうのは要するにその東,東洋の人からしての主観と西洋のまあその古いまあ何て言うの文,文化というか人類学研究の主観のズレという意味での見方っていうことですか。
1: そういうことなんですね
2: どそういうい意味で聞かれたんですか、今い
1: や、なんか私はちょっと何の東洋文化について言ってるのか分からなかったね、例えば日本人の文化について西洋人が結構誤解して書いてるみたいな、忍者はいるんだみたいなレベルの話、ような、こう間違った見方がその一次資料に例えば載ってるとか、そういうこそういういズレがあったのかなみたいな気持ちで、今、ちょっと文章を読んでしまってたの
0: で。どっっちかっていうと、その統治者っていう立場がある風の方の、まあ、ここでいうと、この帝国主義に載っていた西洋、まあ、列強と言われる場合もあると思いますけど、そういう人たちがいろんな資料を書き残すことは確かに多くて、で、えっと、まあ、それは支配のためであったりとかするんですけど、その地域のことを知るために歴史的なことを書いたりとか、ここではこういう人たちが住んでてとか、まあ、やっぱ資料があった方が、統治はしやすいのでそういうふうに資料としてまとめてアーカイブしてることが多くてただそれはやっぱりただそこの人たちの動を書いてるっていうかその子の人たちに意見を聞いて書いてるっていうよりも一方的に書いてるというところがあるので、うん、そういう部分の権力性がまあさっき言ったところでい
2: い。権力性に加えて恣意性もあるんですよね。植民地支配を正当化する文脈で書かれるものが多くてその大抵それ書きに来てる人って。その植民地政府当局の、まあ、なんか軍人というか統治創世官だったりするんですね。で彼らはその本国にまあこういう地域だったっていうふうなものを報告書としてしたためて送るっていう義務もあります。その中であの彼らはこれこれこういうふうな生活様式を送っていてまあなんかまあこういった形で我々から見て列島で我々がこういうふうになんかこう,かこういうふうな方針で開発していってやる必要があるみたいなものが揃ええてたりするんですね。んーなので、それをなんか一方的に見てるだけっていうのに加えて、あの、なんだろ劣等性はある人書き加えるじゃないですけど、そういった申請が含まれているので。植民地支配の文脈が組み込まれている分、そのあたりの年代のものは見方にちょっと注意です。注意してほしいなと思います。すみません。そうですね、なんかそれがきっかけで戦争がね、その民族同士で起こったみたいなのもありますしね、確か、なんかその。同じような地域に住んで似たような体格だったのも西洋人が勝手に身長とか体重とか,なんか顔の形とかで「君はじゃあ何人君は何人」みたいなので分けてそれがどんどんどんどん悪化してって<笑>でこいつらが悪いみたいなのをあの西洋人が勝手に決めつけてそれでそこから戦争とかジェノサイドが起こっちゃったみたいな歴史も存在したりするぐらいなので<笑>。はい、<笑>ただ問題なのはなんかそれだけそ本当、はい、戦争もそうだし、うん、その植民地支配を正当化する文脈がそのじゃあ過去のものかっていうとそういうものじゃないんで,で、ねはい、だからこそそので私は今ちょうどそれを近現代史として扱って研究しているからなおのことちょっと。ごめんなさいピリッと<笑>してちょっとこれだけはちょっと言っておこうかなと思ってだんまり決めこうと思ってたんだけどまましたすみませ
0: おおよそはそういうことですね。その
2: <笑>
0: うん、今言ってくれたように、うん、権力者というかまあ植民地政府として、まあ、特定の地域を支配するぞっていうふうになった時に報告する義務を持った人たちがそこの人たちのことを一方的に書いて今国に送ってこういう人だぞっていうのの流れで人類学者が投入されてた時期があったというふうに言われててるっていうのがありまあさっきあの恣意的に劣った人たちだっていうふうに書くというような話もありましたけど、まあ、それはあの植民地に限らずというか植民地支配には限らないことで人類学にもそういう歴史があっていわゆる進化論的な人たちと言われたりとか進化主義とかいうことが言われたりしますけどごくごく初期の人類学の話をするとその、まあ、よく段階を踏んで社会が発展していくみたいな話はまあ聞いいたことあるかもしれないですけどであの今話題にした宗教の話で言うと、まあ、宗教っていうのは衛星科学なんだみたいなその科学が頂点として君臨しててそれに対してまだ発展が遅れてるものが宗教なんじゃないと宗教っていうか宗教実践事実とかそういうものなんじゃないかっていうふうな、まあ、序列をつけて記述したというようなことが人類学にもあって本当に初期はそういうふうなのがたくさんありましたね。今回はいかがだったでしょうかここでは便宜上、西洋的な思考と一括りにしてしまいましたが、その中の考え方も非常に多様です。確かに文化人類学は歴史の中で帝国主義的な動きの一部となったことがありましたが、私たちも含めた文化人類学、人類学者はこれをどう乗り越えるかという大きな問題に日々奮闘しています。そして歴史を書くこと、文化を語ることは多くの場合、書く側と書かれる側という関係が生じるものです。そこで読まれてしまう立場の問題についての話を通して、今自分が読んでいるものが果たして誰の手によってどのような意図で書かれたのか、それを問うていくきっかけになれば幸いです。それではまた。